0: Всем доброе утро! Всем привет! В эфире снова я, Борис Преображенский и Practica Days. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider и Sberlogistica за поддержку наших эфиров. Сегодня мы поговорим о шеринг экономики, e-commerce, предпринимательстве и многом другом. У меня в гостях Александр Дорф, предприниматель, адепт с моей точки зрения, sharing economy, один из самых активных участников e-commerce, стартап, движение, посещающий огромное количество мероприятий и Саша, по-моему, в курсе всего, что происходит на рынке, и это очень интересно. Привет.
1: Привет, доброе утро всем. Спасибо большое, Борь, что пригласил. Для меня это прям большая честь выступать перед таким большим профессиональным Яком e сообществом.
0: Как ты здорово это назвала, да. Яком e сообществом. Доброе утро еще раз. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас?
1: А, ну, смотри, в восемнадцатом году у меня была сделка с компанией Яндекс Яндекс.Маркет, после которой с, с моей платформы переименовалась «Сберу» в «Шер». А, я продолжала еще активно какое-то время развивать а, «Шер» уже. Мы сделали большую конференцию, но параллельно я смотрела на разные другие варианты, куда можно инвестировать или, может быть, стартануть бизнес в каких-то других уже направлениях. Потому что как бы, те три года, что я занималась своей платформе, я выяснила, как бы все там минусы, ограничения для развития маркетплейсов, скажем так, частным лицом, да, это очень затратное капитал интенсив мероприятие, поэтому где-то полтора года я состояла на платформе United Investors, я думаю, там ты и наши слушатели слышали о такой платформе, Ее основали Горный, Морейнис и Черняк. Такая краудинвестингная платформа, где собираются в основном предприниматели, у которых есть действующие бизнесы, и вместе пулом инвестируют в какие-то там новые направления стартапы. Там я отсматривала стартапы, ну и самостоятельно тоже смотрю, смотрю с точки зрения инвестирования, куда можно вкладываться.
0: Угу. Ну, Саша был у меня в эфире, рассказывал как раз про United Investors в том числе. Слушай, а как ты вообще оказалась в диджитале, в Якоме, e как стала предпринимателем? У тебя довольно интересная карьера же была?
1: Ну да, я закончила МГУ по специальности экология, географический факультет. По специальности я не смогла устроиться, потому что это было там середина двухтысячных, и экологи были не особо кому-то нужны. Я пошла работать в нефтегаз, и, соответственно, 15 лет я проработала в нефтегазовой отрасли, доросла до директора по маркетингу крупной компании, группы компаний, там, 10 тысяч человек. И 10 лет я работала в, вот в этой вот, в одной большой компании, и мне стало уже сложно в рамках вот этих вот корпоративной структуры бюрократической. Хотелось все время что-то свое Поэтому я стала смотреть всякие разные вещи, которые в которых у меня есть какая то дополнительная экспертиза, да. У меня на тот момент было уже двое детей, соответственно, я смотрела как бы больше на детского, такие мамские тематики, вот. И постепенно мне пришла в голову такая идея, что надо Попробовать запустить что-то, связанное с детскими вещами. И так вот получилось, образовалась Беру, моя платформа по обмену вещами, услугами. Она началась с мамского сообщества.
0: Uh -huh. ну, то есть, по сути, это была удача, что название совпало с проектом Яндекса?
1: Слушай, знаешь что, когда это все началось, мне стали писать доброжелатели, вот там на твоей улице перевернулся грузовик с конфетами, вот там что-то там к тебе на голову упало. Знаешь, это, ну, может в какой-то степени удать, да, в большей степени это некий там совпадения, черный лебедь, я не знаю. Но в любом случае, я сейчас просто рассказываю всем стартаперам, да, что... А это стало возможным благодаря тому, что я изначально все делала больше по корпоративным стандартам, нежели некий там лин-стартап, знаешь, который там экономит на всех там базовых вещах, да? Я не имею в виду офис там или машина, я имею в виду зарегистрировать ООО, зарегистрировать товарный знак, да? все правильно оформить, подать везде документы. Это же никто не делает, да? Я это сделала только потому, что у меня был определенный вижен. То есть я думала, что это платформа, которая будет большая, она будет глобальная, нам нужен трейдмарк там, ну и так далее и тому подобное. Поэтому с одной стороны, наверное, совпадение, а с другой стороны, все-таки это комплекс мер, который, э, ну, дал возможность свои права как бы защитить неким образом.
0: Mm -hmm. Слушай, спасибо, надо будет практика ДЭЦ, кстати, зарегистрировать, я об этом не задумывался. Если кто-то занимается регистрацией, напишите, пожалуйста… С удовольствием воспользуюсь вашими услугами. Слушай, ты наверняка слышала новость про то, как интернет-магазин, известный интернет-магазин AllTime.ru подал в суд на Сбербанк за, если не ошибаюсь, похожий логотип как там, до, до смешения, да? Как считаешь, понятное дело, это замечательнейший просто пиар, all time в этом плане вообще впереди планеты всей, это один из самых сильных в плане маркетинга интернет-магазинов, я считаю. Но в реальной жизни все-таки получится что-то отсудить, что-то заработать, Они миллиард рублей, по-моему, просят от Сбербанка за использование их логотипа? Нет. То есть ни какой-то подачки, ни, я не говорю о том, чтобы купить интернет-магазин, ни каких-то извинений, просто суд откажет?
1: Ну, просто я тоже уже проконсультировалась со своим а, патентом поверенным. А, мне просто тоже был интересен этот кейс, а он сказал, что шансов никаких нет. Здесь же, понимаешь, здесь же важно... То есть, во-первых, есть графическое изображение, да, а есть текст. Это разные вещи, да. А, то есть текстовое изображение, но, ну, насколько я в курсе и понимаю, оно и имеет а, больше, больше вес, нежели графическое изображение, которое вторично. Потом важно, по каким классам у вас это все зарегистрировано, как оно используется и так далее. Почему, почему вот как бы кейс у меня с Яндекс-Маркетом получился? Потому что у меня был marketplace, у меня был действующий маркетплейс, он был зарегистрирован по двум классам, которые являются именно профильными для маркетплейса, да, электронная торговля там и так далее. И это было полностью стопроцентно один текст, да, даже с восклицательным знаком там и так далее. Ну то есть здесь есть свои просто нюансы.
0: Ну, то есть жалко, видимо, магазин автомобиль с конфетами проехал эту улицу. Без переворотов. В любом случае, я думаю, пиар превосходный, и если когда-нибудь получится поделиться у меня в эфире результатами этой истории, наверное, будет очень интересно. Слушай, в моем представлении ты такой адепт, как я уже говорил, sharing economy. Можешь своими словами рассказать, что это такое и почему ты так топишь за эту тему? Я, на самом деле, уверен, что огромному количеству бизнеса, в том числе и тем, кто не понимает, что это такое, просто необходимо хоть немножко погрузиться в эту тему и понять, каким образом это можно было бы использовать для себя.
1: А, смотри, если коротко, sharing economy ⁇ это совместное использование, то есть это такая ситуация, при которой у одного человека или компании есть некие простаивающие ресурсы, это может быть товары или услуги. И он их, ну, грубо говоря, сдает в аренду другой компании или физическому лицу за определенную плату, там, долгосрочная там, или краткосрочная аренда. То есть один человек, у него есть простаивающие ресурсы, второму человеку или компании эти ресурсы нужны, соответственно, это win-win ситуация, да? один получает это, не покупая, то есть не принимая там на баланс какие-то там ему ненужные активы, не делая большие инвестиции, второй зарабатывает на том, чем он сейчас э, не пользуется.
0: Угу. Слушай, но ну если говорить о шеринговых, я не знаю, как правильно сказать, шеринг-проектах, шеринг шеринговых проектов, проектов, работающих mm -hmm. по шеринг-системе, -эко экономики, а какие, не только в России, ты считаешь наиболее перспективными? Ты, по-моему, в курсе всего происходящего и активно мониторишь эту историю.
1: Не, ну, Борь, в курсе всего происходящего быть невозможно, да, потому что у нас шеринг развивается не только в США или Европе, а в Африке, в Австралии везде. Но какие-то основные вещи мы мониторим, потому что у нас есть телеграм-канал новости шеринга, где мы а, там, регулярно а, публикуем всякие интересные анонсы и, и то, что вообще в мире происходит. А, я считаю наиболее перспективным все-таки вещи, которые связаны не с физическими товарами, да, а, скажем так, с байтами, потому что экономика будущего – это экономика биг-даты когда наибольшую ценность представляет информация. Вот, поэтому, опять же, мы когда говорим о шеринге, большинство людей, у них, знаешь, сразу возникают какие-то такие ролевые, так скажем, модели, да, Uber там или Airbnb, но на самом деле шеринг он гораздо шире. То есть Netflix — это тоже шеринг, это, это стриминг, это шеринг контента. Да, поэтому вот все, что связано с большими такими цифровыми платформами, я считаю, что это очень перспективно и... И акции таких компаний растут, у них интересно вкладываться, и а, у них постоянно растет количество пользователей там, и так далее.
0: Слушай, ну множество а, проектов, которые появляются чуть ли не каждый день, просто добавляют а, приставку «шеринг» а, зачастую довольно традиционным моделям бизнеса и сразу же становятся такими инновационными, интересными для инвесторов. И действительно это помогает, как мне кажется, поднимать какие-то деньги. А, ты недавно писала, по-моему, про кап-шеринг, да? Проект mm -hmm. по разовой посуде для доставки из ресторанов якобы пластиковая посуда уходит в прошлое из-за своей неэкологичности. Вот новая посуда, многоразовая, будет использоваться по шеринг-модели. И таких проектов очень много. То есть, по сути, это просто такая история, которая позволяет привлечь инвесторов. Правильно? Красивая приставка. Потому что монетизировать... Я не представляю, как монетизировать эту историю.
1: Ну, видишь, борь, ты не представляешь, да, а люди, которые, у которых есть опыт и которые эти платформы делают, они именно представляют. То есть, на самом деле, знаешь, ты не прав в том плане, что ты говоришь, что все, что имеет приставку «Шейнг», оно сразу привлекательно для инвесторов, да. Я бы сказала наоборот, что, как правило, мне кажется, инвесторов, ну, особенно российских, у них это сразу, как знаешь, как это как чеснок на вампира, да, действует слово marketplace или вообще «платформа», потому что у них сразу калькулятор в, включается в голове, они понимают, сколько денег нужно влить для масштабирования, потому что любая платформа, любой шеринг — это в основном все-таки экономика масштабов, экономика софт-скейл, да, то есть оно начинает как бы сходиться только при определенном объеме, а, поэтому как бы не ко всем сервисам приставка «шеринг» хороша, а что касаемо кап-шеринга, он начинался с шеринга чисто стаканов, немножко узкая ниша, да, и для нас непривычная. В Америке, в Англии это уже нормально. Но дальше мне понравилось, что фаундер, у которого был там первый проект, не помню, как он называется, он сделал второй похожий проект Return Air, вот австралийский проект, и он за с Deliveroo, да, то есть это большая огромная платформа по доставке еды. И он им стал поставлять не только стаканы, а вообще тару. И на самом деле, мне кажется, это интересно, потому что, если ты сейчас почитаешь, что люди пишут о сервисах доставки еды даже в России, то основное возражение не только у тех, кто там за экологию топит, вообще у большинства людей, почему так много пластика образуется, да? ну, То есть, Вот я, допустим, сижу на подписке еды там, уже три года, и я каждый день по два раза в день выношу вот такой вот огромный там, мусорный пакет с контейнерами. Причем на сегодняшний день в мире нет решений таких сопоставимых по цене с пластиком, cost-efficient, но при этом стопроцентно экологичных перерабатываемых. Поэтому, мне кажется, вот такая штука, которую придумали, она очень крутая. Те привозят как бы тару, это обычная посуда, да, там stainless steel или что-то такое. Ты в ней кушаешь, потом у нее тебя забирают, и никаких там отходов лишних не, не происходит. Но опять же, как бы там интересная партнерская модель, да, то есть кто за это платит, что на себя берет сервис, что партнеры, как они сети устроят. Мне ну, есть, кажется, это интересно.
0: Ну, то есть, по сути, любой э, такой шеринговый проект он требует достаточно больших инвестиций: да. закупку машин, самокатов, посуды. И это все-таки удел больше различных инвестиционных фондов, крупных компаний, больших инвесторов, нежели начинающих предпринимателей, которые придумали какую-то новую модель. Правильно?
1: Ну, смотри, если конкретно это о каких-то физических товарах, да, вот недавно тоже была статья в Форбсе интересная про новый шеринг самокатов. Там была очень хорошо расписана экономика. Основательница вложила своих личных денег с мужем, они вложили 2,5 миллиона рублей. И потом они еще привлекли инвестиции. Ну, в сумме там, мне где-то кажется, около 7 миллионов получилось, да, там еще было два инвестора, но они пишут, что они вот начальные инвестиции отбили за 2 месяца. потому что, как бы, все-таки это физически некие объекты, да, и как бы там что-то понятное. Если мы говорим больше о цифровой платформе, то там, конечно, совершенно другие инвестиции. Там инвестиции не в закупку активов, а в маркетинг, понимаешь, Боря. Это вот как бы то, к чему я пришла лично уже на своем опыте за три года, что я строила свою платформу. Ты можешь сделать платформу, ты можешь привлечь первых пользователей, вторых пользователей, но когда тебе нужно сделать скачок масштабирования, деньги будут уходить на трафик и на маркетинг. И это то, как бы, где тебе может не хватить средств и сил, чтобы добежать до... Там до да, выхода на безубыточность, даже если у тебя изначально нормальная бизнес-модель.
0: <говорит> Знаешь, ну, когда говорят про то, что достаточно быстро отбили, анекдот такой есть. Вы тоже говорите. И тем более, <говорит> когда выходят на Форбс, рассказывая об успехе, понятное дело, что пытаются поднять следующий раунд, рассказывают красивую историю, и как-то уже, знаешь, фильтруются различные проекты, поэтому с определенным недоверием относишься ко всем историям, которые ты видишь в таких больших СМИ. Поэтому я читал эту новость, да, но не был уверен, что это действительно такая успешная тема. А все-таки, с твоей точки зрения, совместное потребление – это конкурент в перспективе традиционному ритейлу, традиционному потреблению или отдельная какая-то подсущность этого?
1: А, смотри, а, при условии, что платформа, да, вот смотри, есть шеринг платформы, есть он demand платформы, да, в принципе, они где-то очень похожи, да, там, ЮДУ, профи, там, все остальные, Клин, при условии, что такая платформа привлекает достаточное количество инвестиций, которые дают ей возможность масштабироваться, то, конечно, это, безусловно, альтернатива к, а, традиционному потреблению, да. Я в свое время, когда вот мы год назад делали конференцию, собирал очень много аналитики по рынку, а, Обзоры, которые делали большие компании, там, McKinsey, PwC, там, и так далее. И там у некоторых из них были прогнозы, например, что к 2035 году 50% вообще всех традиционных сервисов заместятся, ну, в какой-то мере, там, шеринговыми сервисами. И это, конечно, возможно. При условии, при условии, я говорю, что будут возможности у этих платформ развиваться. Потому что, конечно, это все логично. Оно начиналось с более, как бы, таких сложных дорогостоящих объектов, как недвижимость, да, там, я не знаю, там, транспорт. И оно, конечно, должно, по идее, идти распространяться на более, на более такие повседневные и недорогие да, предметы, если мы говорим о физических товарах. Но mm -hmm. пока что экономика не сходилась. Помнишь, как вот э, в Китае запускали там шеринг зонтиков, да? А в Америке был тоже прикольный проект, но тех кранчей описывали. И, там, шеринг туалетов, например. Ну, то есть можно придумать, на самом деле, там 150 тысяч этих моделей разных. А, как бы главное, чтобы вот оно все сошлось, а не mm -hmm. осталось на уровне там, идеи.
0: Лучше, ну, если возвращаться к ритейлу и к e-commerce, то в каком формате можно взять на вооружение для своих проектов именно модель шеринга?
1: А, ну, смотри, смотря какой ритейл, да, смотря какие товары, а, но ну, смотри, допустим, производители некоторых дорогих, опять же, товаров, да, допустим, премиальные коляски, они сейчас уже партнерятся с шеринговыми платформами и дают такие товары на тест-драйв. Это очень интересный, на самом деле, формат, который позволяет покупателю, прежде чем он там вложится и что-то там купится, какую-то большую сумму, протестировать, да, и, как правило, на самом деле, у них статистика есть у этих платформ, что если человек берет на тест-драйв, он очень часто выбирает уже не возвращать там, по тем или иным причинам этот товар, да, а там доплатить, оставить его у себя. В таком формате, да, в формате тест-драйва, в формате, там, я не знаю, а, там, дополнительного какого-то источника. То есть вот ты продаешь, да, а параллельно, там, пока не продается, сдавать в аренду. Но это все, борется надо считать, смотреть, какая модель использования, какая экономика. Потому что, да, вот этот вот кейс, допустим, про спортивные тренажеры, когда, не знаю, можем называть здесь платформой, нет? Да,
0: конечно, конечно.
1: А, ну вот, там, Людмила Булавкина рассказывала про, как они на рентмане стали сдавать тренажеры в марте, когда все... Офигели от того, что им надо сидеть дома, парки закрыты, бегать нельзя, да, и ты там целый день сидишь на стуле. Они стали сдавать тренажеры, они сдали вообще все тренажеры за историю платформы, такого никогда не было, чтобы все разлетелось. Они стали вести переговоры с фитнес-клубами о том, чтобы приходить к ним и сдавать их тренажеры в аренду, и они не смогли договориться. Потому что в фитнес-клубах другие тренажеры не домашние. Их там другая стоимость, их это другой по сложности оборудования, да? Поэтому я говорю, что это надо смотреть, как бы кто как использует, и там, какая там, стоимость это всего, какие риски и так далее.
0: Угу. Слушай, я тебе говорила о том, что Форофис продает достаточно дорогое офисное полиграфическое оборудование, и модель такого совместного потребления, она, возможно, была бы интересна. Как раз ä, многие покупатели <coughs> покупают оборудование для, для того, чтобы произвести какой-то тираж, произвести какую-то продукцию, и больше им она становится не нужна. А с какой стороны лучше подойти к просчету экономической целесообразности такое использования этой модели, консультантов пригласить? вот Как все просчитать? Потому что мыслей достаточно много, но при этом, как бы я ни смотрел на эти мысли, они всегда оказываются <coughs> не особо прибыльными.
1: Ну, как, надо все сидеть и считать, смотреть, смотреть на кого ты ориентируешься, да, будет ли это B2B или B2C, да, то есть, как бы, кому это нужно, у кого более какие, ну, и, соответственно, просто уже считать по математике. Мне, знаешь, мне еще кажется, что вот в формате оборудования еще хорошая такая штука, знаешь, вот есть коворкинги, а есть ко, ко, там, не знаю, как назвать, ко, мастеринг какой-нибудь, да, то есть, да, это очень распространено в Скандинавии и немножко, как бы, у нас, я вот таких два примера всего видела, когда открывают какое-то пространство, вот, по-моему, если не ошибаюсь, Леруа Мерлен запускал на Зиле, пространство, где стоит оборудование, и, и люди могут приходить за определенную плату, там, что-то делать, да, там, резать, там, я не знаю, выпиливать, там, и так далее, вот, может быть, что-то такое, оно же, кстати, оно же как шоурум еще, да, то есть, это и шоурум, и плюс люди могут приходить, там, этим пользоваться, тестировать, пробовать, вот, то есть, как бы, надо смотреть.
0: Но мы пробовали как раз, у нас был тест, мы а, приглашали всех прийти в наш демозал форофиса и печатать все, что вы захотите, просто купите у нас бумагу. В какой-то момент mm -hmm. было достаточно много посетителей, потом постепенно сошло на нет. Поэтому мы как раз думаем о разных моделях, каким образом это можно было бы взять на вооружение, потому что традиционные какие-то идеи, которые приходят в голову, они ну, не бьются по математике. Поэтому тут такая новая достаточно тематика, которая требует, по сути, нахождения каких-то нестандартных решений. И тут хочется как раз придумать что-то нестандартное, что поможет, может, перевернуть этот рынок и сделать что-то бьющееся с точки зрения экономики. Вот. Mm -hmm. Я потом еще придумаю какие-нибудь варианты, обязательно помучаю тебя этими вопросами.
1: Да, конечно.
0: Слушай, все-таки такую щепотку шеринга является ли необходимым, с твоей точки зрения, добавлять сейчас почти в любой бизнес и искать эту возможность? Или это все-таки удел стартаперов больше и больших инвестиционных компаний?
1: Нет, в любое, в любое точно не стоит. И ты помнишь, как блокчейн, да, когда он был на взлете, у нас старались блокчейн, вернее, пытались его пристраивать везде, да, Там для красоты, криптовалюты, блокчейн. Это, ну, как бы я говорю, что это надо смотреть, насколько это целесообразно в каждом конкретном случае. Ты меня спрашивала про ритейл, насколько это сможет трансформировать. Ритейл, конечно, будет трансформировать. Я вот, ну, долго достаточно топила за отказ, например, от покупки новых вещей, одежды, да, пользу того, что там цикличная экономика, там, ä, вещи и так далее, оно, ну, пока что не летит так сильно в России, да, потому что основы для этого нету, да, то есть э, оно летит на Западе, потому что это обосновано регуляторными всякими мерами, да, налогами, там, ну, и так далее, там, подобные. И плюс очень э, э, сильное такое самосознание, скажем так, населения, да, с точки зрения осознанного потребления. У нас пока такого нет, и плюс у нас нет таких платформ больших, вот, как, как на Западе, да, огромных. Но если найдется инвестор, наверное, какой-то все-таки большой институциональный инвестор, которому будет интересно в это вложиться не только с точки зрения экономики, а с точки зрения дизрапшина рынка, да? но с точки зрения, может быть, еще какой-то экологичности да, со всех точек зрения то это все можно сделать. Ко мне просто регулярно, да, регулярно приходят люди вот с такими вот идеями, да. Там, не знаю, от традиционного секонд-хенда до вот э, модели, э, модели такой крупной платформы. И, то есть, э, ну, у людей эти идеи постоянно возникают, да, просто, ну, без, без достаточных инвестиций они не могут их сильно масштабировать. Хотя Слушай, ну... как, как это делать, все понятно.
0: А людям, которые придумали какую-то классную идею проекта, связанного с шерингом, имеет смысл обращаться к тебе, может предлагать тебе долю участия в проекте, а потом совместно с тобой искать уже инвесторов, кто поможет продвинуть эту историю? Или лучше обращаться в какие-то конкретные инвестиционные фонды? Куда пойти сразу?
1: Ну, на самом деле, многие идут, mm -hmm. правда, ко мне. <laughs> я никогда не отказываю, я всегда общаюсь, потому что, ну, то есть мне ничего не стоит поделиться своим опытом или, там, пониманием или связями. Вот там, допустим, месяца два назад приходила компания, они из Англии, русские основатели, они базируются в Лондоне, они делают интересный тоже проект по шерингу парковочных мест такая платформа, на которой все владельцы парковочных мест могут регистрировать и сдавать их, шерить эти места в тот момент, когда они ими не пользуются. Ну, например, человек живет в центре, да, днем он работает в другом месте, с 9 до 6 его парковочное место в центре может шерить кто-то, кто работает рядом в бизнес-центре. И как бы в Англии у них нормально все, то есть там большой рынок, там есть прямо оценки, да, они... А, там, знаешь, как бы есть похожий проект, в который BMW уже вложилась, ну, то есть это прям нормальные такие несколько хорошо растущих проектов. Мы посмотрели с моими коллегами, вот, инвесторами, да, и, ну, вот мы решили, что на данный момент в России, в, ну, не, даже не в России, в Москве, да, это самый большой рынок, пока что такой необходимости острой нету. Вот, mm -hmm. и мы... Mm -hmm. То есть я помогла, чем смогла, я... Когда ко мне обращаются, я свожу людей там с кем-то, если им нужно, да, то есть я познакомилась с CEO там, там одной из крупнейших каршеринговых компаний, да, там и так далее, потому что у него были вопросы, там, какие-то по страховке, еще чему-то, вот, но как бы, вот, ну, мы посчитали, что пока что это для Москвы не так актуально. Mm
0: -hmm. Ты работала в найме, стала предпринимателем, работала сама руками. Сейчас ты уже, скорее, инвестор. Это логичное развитие тебя как предпринимателя? Или ты вернешься обратно и будешь работать руками, если найдешь какой-то интересный проект?
1: На самом деле, знаешь, я поняла вот за вот последние два года, что быть пассивным инвестором мне неинтересно. И я просто это не смогу, да? То есть я как бы очень деятельный, креативный человек, мне всегда хочется, особенно если мне что-то нравится, что-то в это добавить, да, с точки зрения стратегии, там, маркетинговые, там, каких-то там идей. Вот, поэтому я, конечно, для меня идеальный вариант – это когда я могу не только принести деньги, но принести экспертизу и все-таки, да, что-то делать руками в этом проекте. Я просто, насколько знаю, что вот есть такой Дэвид Ян, да, основатель АБИ, и мне рассказывают, что он инвестирует в основном только в проекты, в которых он сам является основателем. Ну, то есть как бы он с предприниматель, предприниматель, да, серийный, вот. но при этом он не пассивно инвестирует, а именно как бы вкладывает деньги в те проекты, где он участвует сам активно.
0: Саш, ты очень активный, социально активный человек. Презентации... Apple, e-commerce мероприятия, финтех-ивенты, стартап какие-то, ивенты. Что тебе это дает? Более широкий взгляд и понимание бизнеса. Зачем это все нужно? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну да, Борь, ты прав. Это, знаешь, такой 360-обзор, когда, понимаешь, вот, когда ты просто стартапер, да, ты можешь приблизительно оценить, например, там, другие стартапы. Когда ты и стартапер, и инвестор, ты видишь этот проект изнутри, снаружи, со всех сторон, да? А когда ты инвестор в разных отраслях, то у тебя, знаешь, появляется вот такой навык, что тебе рассказывают о каком-то проекте, да, и у тебя там за две минуты уже вся экономика и картина приблизительно плюс-минус в голове сложилась. И это, знаешь, это с одной стороны, конечно, просто, тебе это позволяет очень, очень быстро въезжать в суть любого проекта, да, а с другой стороны я пришла, знаешь, к выводу, что это такое горе от ума. Я раньше вот когда общалась с Маренисом, например, да, или с, там, ну, с каким-то большим инвестором там уровня, мне с ним казалось, что же они такие грустные, знаешь, борь, да? То есть ты ему что-нибудь говоришь? У меня идея, там, я меняю мир. Они на тебя смотрят как на, там, не знаю, как корректно выразить. Вот, на самом деле сейчас я понимаю, это не какая-то не злонамеренность, да, это вот просто... Когда через человека проходят, да, вот воронкой отсеиваются там, не знаю, сотни тысяч стартапов, то у тебя просто уже очень много опыта, и тебе уже очень сложно, в принципе, в какой-то disruption поверить, понимаешь? Особенно, если это какой-то там, ну, стартапер-частное лицо, а небольшая компания. Uh -huh. Ну, то есть, поэтому, с одной стороны, вроде ты больше понимаешь, с другой стороны, уже более скептично ко всему относишься.
0: Ну, чем больше ты знаешь, тем меньше ты открыт для каких-то новых, нестандартных вещей. К сожалению, это так. Да. Если говорить все-таки про такой активный образ жизни, советуешь ли ты всем предпринимателям, руководителям активно социализироваться, принимать участие в различных мероприятиях, общаться, вместо того, чтобы работать, 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 работать в офисе?
1: Слушай, Борь, ты, конечно, так, знаешь, это называется, как это сказать? я не противопоставляю нетворкинг и работе, да, то есть я не считаю, что там, там типа нетворкинг — это не мешки ворочи, да, это, это неправильная позиция, Боря, я считаю, что человек должен быть... Ну, как бы сбалансированно развит, да. Ну, как бы, вот, допустим, у тебя есть спорт, у тебя есть работа, у тебя есть работа как бы за компьютером, у тебя есть нетворкинг. Нетворкинг это твой социальный капитал, это твои связи, да, то есть, что позволяет людям, например, быстро запускать там новые бизнесы. Это связи, это какая-то собственная экспертиза и возможность привлекать инвестиции, да, возможность привлекать инвестиции это твой опыт, плюс это твой, ну, какая-то твоя репутация, которая строится в том числе и нетворкингом, да, кого ты знаешь, кто знает тебя, там, с кем то работаешь там, как тебя знают, как профессионала, я против, естественно, я против того, чтобы, а, там, просто, там, ну, ходить по вечеринкам и пить, там, я не знаю, виски, да, я за, я очень сильно фильтрую какие-то мероприятия, на которые я прихожу, я достаточно редко хожу, но если я куда-то иду, или если я что-то по зуму слушаю, ну, это, это реально вещи, которые влияют на, на всю отрасль, и которые нельзя пропускать.
0: Просто огромное количество людей, предпринимателей, они сидят внутри своего бизнеса и выйти куда-то наружу, не то чтобы рассказать о своем бизнесе, но просто потратить время на то, чтобы послушать о других бизнесах, для многих вызывает достаточно большие проблемы. А, проблемы. И вот тут как раз а, хочется каким-то образом сподвигнуть всех людей. Практика Дейс отчасти как раз и пытается решить эту задачу. А, просто общаться и открываться всему новому. И нетворкинг, а, различные ивенты, они как раз позволяют смотреть шире и в том числе на свой бизнес. А, как ты Сказала 360, иметь взгляд. И вот каким-то образом хочется объяснить, что люди общайтесь больше, смотрите шире, учитесь чему-то новому. Потому что огромное количество тех же мероприятий, вебинаров, которые люди решили, что, о, будет конференция от какого-нибудь известной компании, я пойду туда образовываться, учиться. Блин, ну там нет ничего интересного, там расскажут какие-нибудь рекламные доклады, там не будет ничего интересного, зачастую нетворкинга никакого не получится, просто огромное количество продажников облепят вас со всех сторон и попытаются вам что-нибудь продать. Поэтому твоя модель, я считаю, как бы ты очень круто выстраиваешь именно свое видение за счет подбора как раз тематик. Я смотрю как-то и там на финтех-ивенты, на такие ивенты. И я сам мечтаю, на самом деле, для себя построить такую стратегию посещения различных мероприятий, чтобы расширять свой кругозор именно в эти тематики. И это действительно очень круто, я считаю. Ты, кстати, наверняка видела, я уверена на 100%, что видела презентацию Сбербанка, да, с их новыми продуктами, с их новой концепцией. да.
1: Mm -hmm. yeah.
0: У тебя есть ощущение, что именно Сбербанк станет такой господствующей корпорацией в нашем уже недалеком цифровом будущем? И как им можно противопоставить что-то в их этой экосистеме? Как считаешь?
1: А, да, а, мне вот не очень понравилось сама по себе Сберконф, именно по формату, да, я писала об этом, но мне очень понравилось содержание. И, честно говоря, для меня некоторые вещи были откровением. У нас тут такие дискуссии, знаешь, развернулись онлайн, когда там, я писала про технологии будущего, да, люди мне парировали, ты что, какие-то технологии, это уже там управление жестами, там, типа во всех смартфонах есть уже 20 лет, да. А, когда я говорю технологии будущего, я имею в виду не какого-то сферического коня в вакууме, да, что вам тут представить нечто такое невообразимое, а мы говорим о кривой инновации. То есть как бы те вещи, которые еще не стали массовыми, берет на вооружение большая корпорация и говорит, что через пять лет вы все вот так вот будете жить, да? Вы все будете голосом, э, не знаю, совершать покупки, э, там, не знаю, букировать каких-нибудь там всем мастеров э, где-то и так далее. Я, вот я, честно, вот тем огромным пулом решений, которые представлены на Сберконфе, я была удивлена, потому что я не нахожусь внутри этой корпорации, я не знаю, что они там разрабатывают. Я не знала, что они разрабатывают там Сбербокс, например, с голосовыми помощниками, с таким огромным функционалом и для B2C, и там, для B2B. Мне, мне кажется это интересным, и я думаю, что да, она станет большой экосистемой, просто потому, что у них есть а, идеи, б, средства, и в, они с пылесосами, мне кажется, уже все лучшие кадры с рынка, Поэтому ничто не должно это помешать. А плюс партнерство с Mail.ru, а, мне кажется, они просто сделают то, что другие корпорации, вот типа Яндекс или МТС, вот они возились, 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 возились. Вот, допустим, даже Яндекс-станция, да. А, насколько я понимаю, Яндекс а, с момента ее запуска продал там, ну, прям в прошлом году они там написали 11 тысяч штук. Ну, то есть тут ни о какой массовой технологии пока еще речи не может быть. Поэтому мы смотрим, что делает Сбер на ценовую политику этих колонок, да, на функционал, на скиллы, на юз-кейсы. Мне кажется, они очень агрессивно начали, и я не думаю, что им, в принципе, что-то может помешать, стать лидером вот в нескольких прямо тех вот областях, которые они наметили.
0: Но у них пока нет никакого шеринг-проекта, насколько я знаю, да?
1: Ну, да. Да, ну, ну, а у Яндекса это тоже кардшеринг, угу. и
0: все. Ну, наверняка появится что-нибудь такое. Сбербанк делись, сберделись. какой то должен появиться стопудово. Слушай, ну, ты быть. очень много знаешь про маркетплейсы, про различные модели, с которыми они работают. Какое твое мнение относительно будущего именно e коммерса такого ритейла в онлайне? Есть ли шанс у традиционных e-commerce игроков или все-таки маркетплейсы, они запылесочат весь рынок, соберут всех вендоров, все бренды на свои платформы, и такому традиционному небольшому, зачастую даже крупному e просто ничего не останется?
1: Знаешь, Бори, поскольку я являюсь преданным слушателем твоих эфиров, да, я их слушаю и в прямом эфире очень часто переслушиваю потом, да, когда мне хочется как-то качественное время провести, вот, а я тебе хочу сказать, на самом деле, что вот это тоже тренд, что когда люди думающие отказались от телевизора и вот этого всего потока сознания уже несколько лет без этого живут, да, люди смотрят сериалы и слушают подкасты, и у людей есть постоянно запрос на какое то качественное контент, который им помогает, ну, в том числе образовываться, да, поэтому ты очень хорошее дело делаешь, вот, поэтому я слушаю твои эфиры, я, конечно же, слушаю всех коллег из больших, там, платформ, да, там, типа Яндекс, Сазон и так далее, из небольших магазинов, я тебе ничего оригинального не скажу, есть массовое потребление, да, и есть небольшие ниши, где экспертность вот этих вот а, конкретных а, производителей в своей нише она выше, чем экспертность маркетплейса плюс customer care, а, который возможно у небольшого сервиса, она конечно никогда не будет возможна, а, ну и это даже не целесообразно делать на больших платформах, да, но ну, например вот когда мы запускали свою платформу, вот беру, да Шер, мы, естественно, смотрели на опыт Авиты и Юлы. Мы изначально пилили очень сложную платформу, где было много вещей, как бы сделаны фичи, да, которых не было у Авито и Юлы, но которые Авито и Юлай не собираются делать, да, там борьба с мошенничеством или там возможность персонально связаться, разобраться по своему какому-то кейсу, да, арбитраж, ну и так далее. Вот, э, то есть это, это возможно в маленьких магазинах, и это их как бы edit value по сравнению с большими платформами. Поэтому я считаю, что на данном этапе будут большие платформы, будут маленькие магазины. Что будет дальше, я не знаю.
0: Угу. Да, все, наверное, так, но есть одно очень большое но. Я, могу, например, могу построить свою какую-то экосистему наподобие Сбербанковской, ага. стать конкурентом. А, точно так и небольшой e-commerce может заявлять о том, что они конкурируют с маркетплейсами, но, к сожалению, есть такая штука, как трафик. Uh -huh. Сбербанк может что-то подключить себе в Сбербанк онлайн, и хлоп, сразу же подавляющее большинство э, граждан России этим начинают пользоваться. О моем же проекте просто никто и не услышит и не узнает. То же самое касается и ритейла. А, Какой-нибудь небольшой магазинчик, он просто не в состоянии рассказать о себе в силу маркетинговых костов, которые он не может тянуть, и отсутствие возможности жизни по ЛТВ, до которого, как кто-то говорил, многие крупные, может быть, и не добегут, но в моменте они счастливы это считать. Поэтому Тут все упирается в трафик. Нет трафика, нет ничего, ни продаж, ни твоя экспертная специализированность, ни хороший сервис, они ничего не помогут. Точно так же и любая платформа э, шеринговая, которая не стала популярной, на которую не пришло достаточного количества трафика, она не сможет существовать, как любой бизнес. Поэтому мне кажется что все будет тяжело, но в целом, да, я уже понял, твое представление о перспективах e-commerce, наверное, я испортил своими эфирами, вот, так что прости, <с пожалуйста. <с вот, ну и спасибо за отзыв, на самом деле ты сказала про то, что смотришь, слушаешь, мне один очень хороший человек на днях сказал, что я смотрю проходящие на Forbes различные мероприятия и интервью, потому что там подготовлено, умно, красиво, и смотрю все твои эфиры последние три месяца, потому что у тебя такой кухонный разговор, который помогает просто вот широту взглядов развивать и совершенно разные тематики: e-commerce, ритейл, предпринимательство и вот это все вместе позволяет именно развиваться. Вот, к чему я это? К тому, что спасибо тебе большое, что помогла развить а, свой взгляд, надеюсь, от тех, кого, а, тех а, кто посмотрел этот эфир а, в плане шеринга и твоего представления, твоих взглядов на бизнес. Спасибо тебе большое и успехов, отличных проектов. Если вдруг будут какие-то пробегать интересные шеринговые, и не только мимо тебя, то будешь искать каких-то партнеров, то обращайся, мне тоже было бы очень интересно поучаствовать.
1: Спасибо, Борь, что пригласил. Всем отличного дня и тоже с нетерпением жду следующих гостей, буду слушать.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейс. а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.